0: Die Provenienz eines Kunstwerkes kann zum Politikum werden. Denken Sie allein an die vielen Gemälde, die in der NS-Zeit von den Nazis geraubt wurden und bis heute noch zum Teil für Furore sorgen. Oder die Herkunftsgeschichte kann auch maßgeblich den Wert eines Kunstwerkes beeinflussen. Zum Beispiel ein Van Gogh, der verschlungene Wege gegangen ist. Seit 20 Jahren befasst sich ein eigener Arbeitskreis mit dieser Wissenschaft und gerade findet dazu eine Tagung statt, welche Debatten aktuell geführt werden. Das will ich mit Maike Hoppe besprechen. Sie ist Juniorprofessorin für digitale Provenienzforschung an der TU Berlin und Vorstandsvorsitzende des Arbeiter, Arbeitskreises Provenienzforschung. Hallo. Guten Abend. Welche Rolle spielt Provenienzforschung denn heute in Museen, in Universitäten und auf dem Kunstmarkt?
1: Eine natürlich in den letzten Jahren zunehmend wichtiger gewordene Rolle, wobei aber... Bei der Provenienzforschung inzwischen natürlich überwiegend die Fragen der Herkunft von Objekten aus den sogenannten Unrechtskontexten im Vordergrund stehen, während die Provenienzforschung an sich schon sehr viel älter ist und natürlich zum Beispiel im Kunsthandel, aber auch in anderen Kontexten zur Aufwertung von Objekten, zur Wertsteigerung durchaus schon eine lange Tradition hat.
0: Ich glaube, es war Bernhard Marz, der ist der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Der hat mal gesagt, dass die Provenienzforschung sowas wie ein Minenfeld ist. Hat er recht?
1: Die Provenienzforschung ist sicherlich eine Forschung, auf die man sich einlassen wollen muss. Ich würde sie aber nicht als Minenfeld bezeichnen, denn wenn man sich traut, an dieses Thema heranzugehen, kann man natürlich auch auf Kontexte stoßen, auf Inhalte stoßen, die im ersten Moment vielleicht schwierig zu verarbeiten sind. Aber tatsächlich sind sie Teil unserer Vergangenheit und wir müssen dazu stehen. Und es muss kein Abbruch für ein Museum oder eine Sammlung sein, diese Kontexte Texte aufzudecken, ganz im Gegenteil, es kann gewinnbringend sein, es kann zur Diskussion, zur Unterhaltung anregen und wir können natürlich gesellschaftlich damit enorm viel bewirken.
0: Wenn Sie sagen, als Museum muss man das wollen oder als Sammlung, so viele wollen ja eigentlich nicht, zumindest die Zahlen sind jetzt fünf Jahre alt. Aber 2016 gab es noch eine statistische Erhebung, wonach gerade mal knapp 10 Prozent der Häuser in Deutschland gesagt haben, wir machen aktiv eine Provenienzforschung. Das hat sich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen verändert, oder? Oder woran liegt das, dass die so lange zurückhaltend waren oder noch immer sind?
1: Zum einen ist es so, dass sicherlich anfangs die großen Häuser, vor allen Dingen die Gemäldegalerien damit begonnen haben, die natürlich unikal sehr eindeutig identifizierbare Objekte und Bestände haben und die, die Forschung zu solchen Objekten, die man eindeutig zum Beispiel in historischen Ausstellungs- oder Auktionskatalogen identifizieren kann, weil sie eben einmalig sind, die ist natürlich weitaus höher. Und damit ist die Forschung auch weitaus gewinnbringender. Während gerade mehr Spartenhäuser, die mit historischen, technischen, medizinischen Sammlungen arbeiten, die sind natürlich sehr lange sehr zurückhaltend gewesen, weil einfach die Erfolgsaussichten gering schienen. Das hat sich aber in den letzten Jahren tatsächlich gewandelt. Und es gibt sicherlich Museen, es gibt sicherlich Sammlungen, die nach wie vor partout nicht wollen. Aber ich denke, die meisten sind in der Tat eigentlich eher überfordert. Wo fange ich an? Wie priorisiere ich? Wir reden von Beständen bei Museen, von mehreren hunderttausend Objekten. Und da ist natürlich einfach eine enorme Überforderung bei der Personaldecke in den Museen so ein Thema anzufangen. Denn wenn man es anfängt, dann ist es theoretisch natürlich ein Minenfeld. Denn je mehr man aufdeckt, umso weniger kann man sich äh, diesem Thema verschließen und umso weniger kann man dann sein Engagement zurückziehen.
0: In Deutschland war es ja der Fall Gurlitt vor einigen Jahren, der den Stein erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Da ging es um NS-Raubkunst. Und wenn es um die kolonialen Sammlungen geht, äh, zum Beispiel wenn es ums das Humboldt-Forum in Berlin geht, da war es ja Benedikt Savoy, die eine große Debatte ausgelöst hat. Hat, braucht es immer diese großen Paukenschläge, um die Provenienzforschung zum Thema zu machen, aber auch um sie voranzutreiben?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder die Skandale brauchen, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, um zu sagen, wir sind als Forschende auch nach wie vor in prekären Anstellungssituationen. Wir sind mit schlechten Infrastrukturen ausgestattet und nur wenn tatsächlich solche Skandale passieren, kriegen wir die breite Aufmerksamkeit, die wir brauchen, um das tatsächlich auch den Entscheidungsträgern, den politischen, die finanziellen Entscheidungsträgern klarzumachen.
0: Wenn Sie um Aufmerksamkeit kämpfen müssen, ist es auch so, dass die beiden Felder, die ich eben schon genannt habe, also Enners Raubkunst und mhm. koloniale Sammlungen, dass die auch miteinander konkurrieren, wer jetzt Gelder bekommt, wer Aufmerksamkeit bekommt?
1: ja Natürlich ist es in dem Moment, wo politische Interessen den einen oder den anderen Themenbereich aus welchen Gründen auch immer bevorzugen oder bevorzugt fördern oder dieser aber bevorzugte mediale Aufmerksamkeit bekommt, unmittelbar eine Angst da, dass diese beiden Bereiche gegeneinander ausgespielt werden können. Aber das ist Meiner Meinung nach nicht tragbar. Das ist auch meiner Meinung nach eine Befürchtung, die wir auch nicht weiter befördern dürfen. Unser Arbeitskreis Provenienzforschung vereint im Moment beides. Wir haben sowohl ForscherInnen, die im Bereich koloniale Kontexte arbeiten, als auch ForscherInnen eben im Bereich des NS-Kulturgutraubes oder der NS-verfolgungsbedingt entzogenen Objekte arbeiten aber auch ForscherInnen, die zum Beispiel zu den Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR forschen. Also es gibt sehr, sehr viel zu tun und wir können es uns nicht erlauben, dass wir uns von medialem Interesse oder aber auch politischem Interesse gegeneinander aufbringen lassen. Wir brauchen uns eigentlich nur gemeinsam können wir eigentlich auch im, im Sinne dessen forschen, was als multidirektionale Erinnerung im Moment diskutiert wird. Es ist nicht voneinander zu trennen. Historische Unrechtskontexte folgen in unterschiedlichen Konstellationen aufeinander. Es gibt Kontinuitäten, die aufzuzeigen sind. Und das ist natürlich etwas, was wir nur gemeinsam können.
0: Maike Hopp von der TU Berlin zum Kongress. 20 Jahre Arbeitskreis Provenienzforschung. Besten Dank.